0: Olha, antes de mais, muito obrigado, eu, eu quero-te agradecer a tua presença aqui, eu sei que o teu tempo está super limitado, uh, obrigado por teres Maravilha. aceito o meu convite para conversarmos um pouco. Eu, nós estivemos juntos algumas semanas atrás uhum. e, e, e tomámos um café e eu vou-te dizer o que é que eu sinto daquele nosso encontro, é interessante, <risos> eu sinto que estava numa audição quase. Não, e vou-te explicar porquê. Não, porque... eu é que senti isso. <risos> <Não>. <risos> bom eu disse, bom, eu sei, eu sei que tu, tu tens muito cuidado em relação àquilo que tu te associas, tu és uma pessoa que tem muito... E já vamos falar sobre isso. E eu lembro-me de olhar para ti e, e ser uma coisa, tipo, olhar para ti e ficar com a sensação que tu estavas assim, tipo, mas o que é que tu queres de mim? Uma entrevista sobre quê? Tu queres que eu fale sobre quê? Sim. E quero-te agradecer. Continuo
1: Isso. sem saber sobre o que é. Mas Feliz Ano Novo, antes de mais. Feliz Ano
0: Vamos pegar aí. É um E vou assumir, não é? Que nós estamos uh -huh. a fazer isto no início do ano. Tu és uma pessoa que, que, que pensa na vida em, em termos de ciclos, não é? E diz: Ok, eu vou aproveitar este ciclo novo que está prestes a começar para me renovar? Ou, ou tu pensas nisso?
1: Um... Ah, eu não estava nada à espera dessa pergunta. Ah, <risos> uh, não, eu acho que os ciclos são uh, muito importantes, até porque começa de alguma maneira um, o facto de termos balizas, não é, de sabermos pronto o ano acaba ali, um, o, o dia acaba aqui, isso ajuda-nos também a, a perceber uh, como é que nós dividimos as nossas lutas, pronto. Uh, e, e eu acho que isso é importante. Uh, por exemplo. O dia, as horas do dia, as 24 horas, a forma como nós trabalhamos sempre, 12, e depois deixamos as outras 12 para dormir, tarde ter filhos, traba trabalhar ainda mais em casa só mais um e-mail. Então é muito importante termos consciência não é? de, desses ciclos, dos ciclos de trabalho, dos ciclos de descanso, dos ciclos de lazer, dos ciclos de ter prazer, de como às vezes tudo se pode misturar, mas Uh, mesmo tendo muito prazer no, no, quando trabalhamos, nós, nós, nós estamos a trabalhar na mesma. Uh -huh. uh, aquela frase do Chaplin, acho que é um bocado... Um, uh, ela caiu nas mãos erradas, que ele diz, se, se encontrares uma coisa... Não, não é, é do Confúcio, mas não sei, aquilo é...
0: Sim, in your life. sim eu, a, it.
1: eu acho que isso é tudo totalmente mentira. Eu acho que hum. se encontrares uma coisa que tu gostes, Tu vais ser refém e escravo do teu trabalho até ao ah. final da tua vida, vais-te deixar escravizar até ao final da tua vida. Eu acho Olha, que é uma coisa que tu gostas, tinha não é? Essa, essa,
0: essa, essa nossa conversa está aí para um, para um sítio que não era planeado por mim e ainda bem, vamos deixar fluir. Okay. Já que nós começámos a falar de trabalho, de trabalho, não é? Tu e deixa-me dar-te os parabéns porque tu estás envolvida numa série de batalhas batalhas não é ou seja tu, tu tens uma série de projetos a acontecerem tu és organizada com o teu, com o teu tempo não é muito. como é que tu fazes a organização da tua vida e de, de... ou seja a tua vida requer organização sim. não é a pergunta é mais essa
1: sim sou muito organizada Eu tenho uma agenda okay. física okay. guardo todas as minhas agendas desde os 10 anos, pronto, que é quando comecei a ter agenda e pronto, voltas por vezes sim sim escrevo quase tudo o que faço eu consigo fazer um levantamento de todos os espetáculos que eu vi na vida desde Nossa. os 10 anos porque eu escrevo tu, pronto tudo que aqui okay, foi ver claro que pode haver assim algumas falhas não é mas à partida, a partir da agenda é assim tem muitas cores tem blocos e, e eu gosto de guardar porque é como se eu pudesse fazer quase conseguisse revisitar os anos uh, todos para trás e perceber o que é que, que o que o que eu andei a fazer em que fazes quando é que eu tinha mais tempo para estudar quando é que eu não tinha tempo nenhum quando é que eu me deixei explorar quando é que eu me emancipei quando é que isso é bonito pronto mas então a agenda é sim o principal aliado tu sabes
0: eu, eu tive obviamente a fazer algo a fazer uma pesquisa não é um, para, para, para preparar esta nossa conversa e, e tu tiveste uma infância que foi passada na rua, não é? A brincar na rua, ou seja, com atividades ligadas à rua. E eu também, apesar de nós fazermos parte de duas gerações, acho que existe uma diferença de 10 anos, uma coisa assim entre nós. Mas tu tiveste uma infância livre, não é? Sim, apesar
1: de ser bastante urbana. Não, não, foi uma, não vivia no campo e, portanto, não tinha assim, aquela liberdade. Que, que é associada pronto, a, a uma vida que, eu vivia numa cidade, uhum. apesar de ser uma cidade pequena, mas era sempre uma cidade, mas uh, a rua, um, no sentido da brincadeira, mas também no sentido da responsabilidade, porque como os meus pais uh, são divorciados, desde que eu me conheço, um, eu andei sempre sozinha na rua. Desde mesmo muito, muito, mas muito nova, tipo 4 anos. Oh. Uh, andava de um lado para o outro, por causa dos meus avós, porque a cidade era pequena, tu fazia tudo a pé, uh, sozinha, então a rua está associada de uma maneira uh, pronto, à brincadeira. Na rua, como tu o referes, mas também há algum sentido de responsabilidade, porque era onde eu me deslocava, onde eu tinha que esperar muitas vezes porque eu não tinha combinado bem e não estava ninguém em casa para me receber, eu ficava à espera na rua, ficava horas tipo, na rua porque a escola fechou e ninguém me foi buscar. Então, pronto, a rua também é assim, um sítio um, 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 de. Sim, de, de responsabilidade. De... Há uns dias
0: atrás. Hum... Eu, eu dei uma entrevista para promover um trabalho que vai ser lançado agora e, e fizeram uma pergunta que já me fizeram bastantes vezes. E eu sinto que não, que, que não tenho uma resposta à altura da pergunta, não é? Que, é? que é tal coisa do. Quando foi a primeira manifestação, não é? De que tu querias, querias ser uma atriz. No teu caso, tu, tu, tu estás em verdade pela encenação também uhum. e pela escrita, não é? Um, mas, Tu lembras do um momento em que, tu, em que houve uma, uma manifestação ou algo que agora, olhando para trás, tu dizes bom, se calhar para mim começou ali. Eu escrevia cartas, eu não conseguia falar com os meus pais escrevia cartas. Escrevia cartas e deixava ao lado da cama Mas deles. Mas para os teus pais? Mas era uma coisa direcionada só aos meus pais.
1: E tu eu, tens essas cartas?
0: Eles provavelmente terão. Eu acho que a minha mãe tem Você essas.
1: Mas um espetáculo, essa pele essas... E eram coisas
0: que, que, que estavam ligadas... Uh... Eram, eram eram sentimentos que eu não conseguia realmente expressar de, do tipo dizer eu, eu sinto que tu falaste comigo num tom que me magoou coisas assim e eu não conseguia ter a conversa dizer, olha mãe, eu não gostei não. então escrevia e eu hoje consigo olhar e dizer assim ok, eu percebo porque o porquê da minha vida depois de ter tomado um determinado rumo e a procura de uma voz e algo que me desse, não é confiança e... porque houve muito falta de tudo isso durante muitos anos Tu consegues, olhando para trás, fazer esse exercício e dizer se calhar ali foi a minha primeira manifestação de que eu iria ser atriz ou, ou ensinadora, ah, não
1: é? Eu acho que depois da tua história, que é tão bonita, não vai ter graça nenhuma mim, não, Mas mas... <risos> uh, uh, porque, de facto, não. Um, eu tive... De, eu fui bastante feliz uh, na minha infância porque ela sempre foi... Uh, muito livre, se calhar até demasiado livre, uh, se calhar quase sem ninguém me dar muita importância, tu fazer assim, estava mesmo à vontade. E, um, e isso, uh, eu acho que o teatro está completamente ligado ao ser humano, não é? É uma forma de, de tu te expressares e é uma forma, quer dizer, é completamente intrínseco à atividade teatral, ela não tem que ser profissional. Uhum. Um, e, e, e ela faz parte dos jogos mais primários que nós temos na infância, não é? não é há eu, as crianças saudáveis têm que brincar, e as uhum. crianças saudáveis têm que fazer teatro, e elas fazem teatro e brincam ao mesmo tempo. nós Eu aprendi imenso a ver crianças a brincar. Mas tu continuas a,
0: tu continuas a olhar para o trabalho dessa forma, ou seja, através dos olhos da criança que tu que tu já foste, e, porque isso é importantíssimo, o que tu estás a dizer é a parte integral do nosso trabalho, eu sei disso, não é? mas a determinada altura começamos a levar as coisas a sério ou, ou há períodos em que levamos as coisas e esquecemos-nos um pouco disso não é? dessa visão
1: Sim, quer dizer, eu gosto muito de trabalhar sobre a memória e claro que as minhas experiências afetivas e aquilo que me foi construindo é a base do meu trabalho, que acaba também por ser um pouco biográfico, a certa altura também como criadora, está sempre por lá, acho que é indissociável, não é? Mesmo quando trabalho como atriz numa criação de outro, aquilo que eu, eu, eu parto sempre de um arquivo, que é o meu próprio, não é? O meu próprio arquivo de emoções, de experiências, daquilo que eu vi, Uh, ou, e é esse arquivo também emocional que me permite criar um arquivo uh, imagético para eu imaginar aquilo que não vivi não é pronto e de poder fazer relações pronto aí então eu acho que sim mas por outro lado um, quando quando as crianças brincam, eu acho que isso é super saudável, então eu não, eu não tenho a certeza quando é que começou, porque isso foi sempre muito natural, o estar a fazer teatro na garagem dos avós e obrigar a gente a fazer teatro e daí até ir para o grupo amador e depois estar no grupo de teatro da escola e depois quase não estar para os testes porque tinha dois grupos de teatro e depois ir para a escola de teatro e depois de repente estou aqui só faço teatro, quer dizer, eu não é. sei, acho que nunca houve uma pausa, não? É? foi tipo Exato. quando dei por mim, estava a tomar decisões. Uh, foi fundamental para mim, o um momento em que o meu pai me levou à escola de teatro para eu estudar, pronto, isso foi assim um momento decisivo, porque eu não sabia. Ou seja, tu
0: foste impulsionada, uh, quando digo impulsionada, neste caso, não é? foste levada pelo teu pai, o que muitas vezes não acontece, Mas eu acho, não, não é?
1: fui, eu acho que não fui impulsionada, porque não? Eu, eu acho que não tinha outra hipótese, portanto, eu era mãe em tudo, e aquilo foi tipo o Tu né? eras má aluna, tu, tu falas eu sobre isso. Eu, pronto, porque eu, toda, todo o meu uh, o liceu era à volta do, dos clubes de teatro onde eu andava.
0: Pronto. Eu Juro que se eu tivesse que apostar <risos> tudo o que eu tenho nesta vida, eu diria que tu tinhas sido uma excelente aluna.
1: Não, eu não era boa aluna, eu, eu era assim, se os meus professores virem né, eles e se, se lembrarem de mim, eu conseguia quase mentir-lhes porque as notas que eu tirava, as notas boas que eu tirava era porque eu podia fazer trabalhos e eles diziam, ah, ok, e eu apresentava espetáculos por exemplo, lembro de fazer um espetáculo sobre o número pi em matemática Sim. eu sou peça em matemática, tirei negativa mas tirei quatro porque fiz um, um espetáculo sobre o número pi então, tipo, eu, é, perverti um bocado a assim. cena e o meu pai percebeu isso rapidamente, que eu andava aqui a inventar um bocado e que transformava tudo em espetáculos e escrevia e ensinava toda a gente e então, quando foi para decidir, ele disse, pronto, não tinha hipótese que devia mesmo ir para a escola de teatro porque, é pronto, no fundo, o que eu acho muito aqui, agora fora de brincadeiras, é que o meu pai percebeu antes de mim aquilo que eu queria. Porque eu não sabia que uh, o teatro, que uma, que uma pessoa se podia profissionalizar. Eu achava que os atores já nasciam atores. Tipo, não sei, estavam assim num, num outro. Num outro num... Sim, eu, eu, eu tinha tido pouco, pouco contacto com teatro profissional. Uh, só via teatro oficial uma vez por ano num festival internacional que ia à, à Maia, à minha terra, mas tirando isso era, pronto, teatro amador, então, uh, para mim era uma realidade muito normal, a pessoa trabalhar e ao final do dia pronto ir fazer teatro. E eu acho que isso é mesmo fundamental ainda hoje, uh, o teatro amador é completamente fundamental em qualquer sociedade e os atores amadores têm o meu total respeito, e eu trabalho muito também com grupos amadores, porque eu acho que é aí que começam as revoluções, somos grupos de teatro amadores, uhum. é, é aí que se começa a mudar o mundo, e eu acho que isso é transformador para quem faz, para quem vê, é mesmo, mesmo, mesmo importante para a sociedade, e então eu andava lá e foi meu pai que percebeu que eu devia profissionalizar-me, e foi aí que eu descobri que me podia profissionalizar, porque eu não sabia.
0: ok Tu, tu há pouco falaste dos diferentes processos, não é? E, e eu vou aproveitar o facto de ter uma atriz aqui comigo e, e uma e uma excelente atriz. Obrigada. Não, mas é, Tu consegues aceder àquilo que foi a tua experiência de vida, não é? E, e utilizar as tuas próprias emoções em, em prol de uma, de uma personagem. Ou utilizas a tua imaginação, não é? Ou seja está tudo em aberto, porque se tu não passaste por uma situação, tu tens a tua imaginação que te ajuda. Eu fui para Nova Iorque estudar e estudei durante um bom tempo, no Lee Strasberg, uhum. em que o método, não é? É o, é o método de, de ensino e, e é uma coisa muito virada para dentro, e para as tuas próprias experiências e, e o trabalho sensorial e tudo mais. E depois a Stella Adler era o oposto, não é? ela acreditava muito na imaginação e tu queres falar um pouco do teu, do teu processo sem entrar em detalhe uh, de criação de uma personagem uh, e deixar-nos entrar um pouco no teu mundo também uh, nesse processo criativo que é uma coisa sagrada, eu sei, portanto não querendo abusar disso, mas, mas queres partilhar um pouco daquilo, daquilo que é o teu processo?
1: Uh, eu acho que existem tantos processos quanto uh projetos que tu faças uhum. uh... Portanto, nunca é igual
0: para ti?
1: Claro, não é porque não existe uma... quando eu faço um bolo que é tipo pão de logo e a receita é da minha Literalmente, avó Literalmente,
0: não é figurativamente? Não, é? faço mesmo
1: <risos> e é dos poucos bolos que eu sei fazer mas só sei fazer porque tenho aquela receita não é? Pronto. e às vezes corre mal às vezes corre bem, mas é seguro pronto. é sim um espaço seguro mas não é muito difícil fazer aquele bolo Pronto. então quando vai alguém lá a casa é o que eu arrisco, é fazer aquele bolo mas isso não é de todo o que eu uso um, nos, nos trabalhos que faço porque um, quando eu estou sozinha na cozinha, estou sozinha em qualquer outro processo eu não estou sozinha uh, a minha batedeira é sempre a mesma Pronto, o meu forno é o mesmo, e se eu mudo e vou fazer aquele bolo a casa de alguém, ele vai ficar diferente, porque a batedeira e o forno também já são diferentes, claro. porque a manteiga não era a mesma, porque a farinha não era daquela marca, e então isso vai mudar. Ou porque eu estava com o período, não é? isso também dizem que influencia, que as mulheres não podem cozinhar com o período. Um, pronto, e isso... E, 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 portanto, mesmo o próprio bolo que sigo escrupulosamente de uma receita, ele fica diferente de acordo com os condicionantes e às vezes até é meio inexplicável porque é que fica. Ora, quando eu trabalho com outras pessoas, eu acho que o enunciado pode parar já aqui, eu estou a trabalhar com outras pessoas. Claro. Então, mesmo isso que falavas do método de ser virado para dentro, eu acho que é exatamente o contrário, eu acho que deve ser virado para fora, uhum. eu só faço teatro, não é para me ver Uh, nem é para ser vista, é exatamente no sentido da comunidade, de não faz sentido eu querer fazer se... Tem, tem que haver um sentido maior nisso, do que eu própria e eu no espetáculo e olhem como eu faço bem e eu estou bem ou não estou e de repente eu estou tão virada para dentro que eu não entendo sequer porque é que eu estou a fazer aquilo, uh, então a primeira coisa acho que é virar para fora e perceber quem é que eu tenho, que material é que eu tenho, o que é que nós queremos construir, uh, muito antes de vir a personagem, ou seja o que for, porque isso depois acho que é uma discussão super longa, até uhum. porque hoje em dia uh, é, já não há assim tantos trabalhos que se faça em que a personagem é valorizada, essa construção da personagem é tão valorizada, isso acontece imenso no cinema, uh, em televisão, pronto, porque de facto existem personagens, mas é natural nós vermos que elas estão próximas dos atores, de alguma maneira, e eu não acho que um ator seja melhor por ser muito camaleónico, uhum. uh, acho que não tem que ser, uh, não é uma feira de vaidades, em que, tipo, em que passas a curtir dos de, de estrelas e estás sempre diferente, acho que não é isso que caracteriza um bom ator ou uma boa personagem, Acho que, antes de tudo, é o ator entender porque é que está ali, uhum. o que é que ele quer dizer com aquilo uhum. e de que maneira é que aquilo vai ajudar a salvar o mundo e se não for assim, então mais vale tipo, arrumar as minhas coisas e ir para casa. E o teatro tem a ver com este encontro, e tem mesmo a ver com pessoas, porque repara, e, e serei muito breve, uh, o, o teatro... Uh, e teatro mesmo, no, no sentido, não o teatro como disciplina que depois serve como base para o cinema, uhum. o teatro em si, ele foi ameaçado durante centenas de anos. Tipo, toda a história do teatro é o teatro a ser ameaçado que vai acabar, quando apareceu o cinema diziam que um teatro vai acabar, porque com o cinema já nem é mais de teatro, e agora é o cinema hum. que está mesmo a acabar, está pelas ruas da amargura, porque a é Netflix é que está mesmo a ameaçar o cinema, e o teatro continua, quando aparece a ópera, bem, isto agora que temos a ópera, com cenários, com atores, o teatro vai morrer, não há dúvida, e o que o teatro faz é, já que a ópera tem cenários tão grandes, ele transforma-se e passa a ser um estúdio, um ator e uma cadeira, tudo uhum. negro. Então, o teatro arranja formas de sobreviver e o mundo pode acabar e o teatro vai continuar. Uh, eu acho que é uma das coisas mais certas que existem e dizem que mas não, o teatro está ameaçado com as redes sociais e com os telemóveis e, com... e é exatamente o contrário. Porquê é que as pessoas vão ao teatro e é que nós fazemos teatro? Tu podes uh, comprar roupa pela internet, tu podes, as tuas compras podem chegar a casa pela internet, tu podes pagar as tuas contas, tu podes fazer quase tudo sem ver pessoas, não é? tu uh, quase consegues passar uma vida inteira fechada em casa, ter serviços e não teres que comunicar, mas ir ao teatro é quase como o último bastião de um encontro humano, em que é preciso alguém que faz e alguém que vê, alguém que está no palco e alguém que te está a ver. Só existe teatro quando alguém te vê, se eu faço sozinho em casa eu não estou a fazer teatro, não. eu estou a fazer um ensaio, estou sozinha se ninguém me está a ver, não está a acontecer eu preciso de ti, para que aquilo que eu faça tenha sentido
0: não.
1: e eu acho que isso é o um sentido da humanidade, é nós precisarmos do outro é fazermos uns para os outros, é, é, é o último encontro dos seres humanos eu acho que é no teatro
0: Bom, eu ia-te perguntar o que é que o teatro significa para ti eu acho que... Já está <risos> Olha, eu quero falar aqui sobre um projeto, porque obviamente tu tens uma ligação muito grande ao teatro, mas há aqui um projeto que é a Teoria das Três Idades. Tu, tu aqui tu acumulas uma série de funções, não é? Uh, queres falar um pouco desse processo, porque tu mergulhaste, não é? Num uh -huh. estudo profundo, nos arquivos do Teatro Experimental do Porto, não é? Para criar uh, uh, esta, esta peça. Sim. E fizeste tudo sozinha. Uh, e mais uma vez os meus parabéns, não é? Uh, queres falar um pouco desse processo de, de criação desse, desse espetáculo?
1: Claro, mas trava-me porque, como é o meu projeto de não, trabalho não. Uh, nos últimos dois anos uh, é quase como pedir a um, uma pessoa que está a entregar a tese de doutoramento: olha, podes-me contar um pouco sobre o que é a tua tese, Eu, tipo é a minha vida, uh, e então a pessoa não se vai calar, pronto, acho que é um pouco não, não, mas fala, acontecer. porque eu achei, quer dizer,
0: eu tenho aqui uma série de perguntas sobre esse processo, sim. mas nada melhor do que tu... então vamos conversar, não é? sim, vamos conversar, exato
1: a Tira das Terracidades é um espetáculo uh, apesar de, de ser tudo sozinha por ser um espetáculo, é evidente que não é tudo sozinha porque mais uma vez, o teatro, mesmo quando é um monólogo não se faz sozinho. e uhum. uh, eu estou sozinha em palco mas não estou sozinha. tu ensinaste, é? Sim, eu, ou seja, o fazer tudo sozinha é porque de facto é uh, óbvio, eu um tipo ensinei, tipo de... eu, eu ensinei, escrevi e interpreto e fiz uma investigação profunda muito solitária, pronto, como é qualquer investigação num arquivo é muito solitário e é muito aborrecido de alguma maneira, mas a certa altura começam a aparecer as pessoas da minha equipa, nomeadamente a Patrícia Gonçalves que fez assistência e depois o resto da equipa, portanto a Catarina que faz os figurinos, a Karin que faz a luz, o Luís que faz o som e pouco mais, portanto no fundo a equipa é uma equipa muito reduzida. Uhum. Uh, mas então o espetáculo marca para mim um momento muito importante na minha vida porque trabalho muitos anos como uh, atriz a fazer os e como co-criadora, mas de alguma maneira é esse espetáculo que eu sinto, eu não tinha grande confiança para me atirar sozinha para uhum. fazer isto tudo, mas acho que a vida me empurrou mesmo para eu fazer sozinha, porque eu não ia fazer sozinha, e de repente por milhares de circunstâncias eu tive que fazer sozinha, e então acho que foi uma espécie de uma prova de fogo, como eu não tinha confiança para isso. De repente quando dei por mim tu dirigiste a ti
0: mesmo não é que isso pronto é, é, é isso é o pós o desenvolvimento de escrito e tudo mais não é já é o, o o processo de ensaio eu sei o quão difícil é isso porque eu realizei um filme em que atuei e, e é eu não vou voltar eu pessoalmente não quero voltar a fazer isso de me dirigir a mim Isso a mim, é muito então. giro
1: dizer isso, assim, porque quando eu estava uh, a estrear eu dizia nunca mais na minha vida vou repetir uma coisa destas, pronto, já percebi que isto foi um erro tremendo. O espetáculo acaba com uma frase a dizer uh, que foi um erro, pronto, que, que aquilo, pronto, que, que não, não correu bem como eu queria, que sofri muito para fazer aquilo, que não me quero voltar a meter uma coisa daquelas e de facto, pronto, isso era uma coisa para mim, tipo, nunca mais. E passado um ano uh, voltei a fazer um outro monólogo de uma outra investigação em que me estou a dirigir e a ensinar, que se chama Todos os dias me surge de Coisas Eternas, e no próximo ano vou fazer outra vez outro monólogo, ensinado e escrito por mim, que é uma continuação do projeto da Tira das Transidades. Então, e perguntas porquê, não é? Uh, primeiro porque eu sofro imenso a trabalhar, pronto, no geral. Um... E quando trabalho nesse contexto, sozinha, a escrever e a ensinar e a partir de uma investigação, sofro ainda mais, só que é o sofrimento que alimenta o meu trabalho, então, é um problema, porque eu sou meio viciada nesse sofrimento, e então eu estou...
0: Tu achas que são duas coisas que andam, andam de mãos dadas, que é o processo criativo e E o, e o sofrimento, para mim,
1: completamente.
0: Vamos falar um pouco do, do, da ligação que existe entre o sofrimento e o processo criativo. Neste caso, o teu sofrimento e o teu processo criativo.
1: Pronto, não, não é um sofrimento no sentido de ir buscar memórias tristes que me façam sofrer para alimentar o meu processo. Não, o processo é tão duro que ele por si já, está, já é doloroso. Não precisa ir buscar nada, aquilo chega e é suficiente. Porque é muito duro. E, e isso Mas isso também é viciante. É quase como a adrenalina, não é que vicia. É um processo de adrenalina, de, de, de sofrimento e tu estás envolvido naquilo e é isso que acaba por alimentar de alguma maneira um, por exemplo eu escrevo muito mas um, e tenho essa isso sou super organizada e por mais que eu ponha na minha agenda que tenho que entregar um determinado texto naquele dia eu sei e por, me, por mais que eu ok tive uma ideia vou começar a escrever eu sei que eu vou entregar na data mas ele vai ser construído em sofrimento na reta final mesmo que eu já tenha tudo alinhado porque há qualquer coisa de...
0: Mágico que acontece com a pressão, não é? Com...
1: Sim, mágico e de, de sei lá, de tudo, <risos> não é? tem que ser. E, e, e portanto, uh, acho que ver com a criatividade, de alguma maneira, são coisas que tu, uh, elas surgem momentos inesperados, não é? Que tu não, 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 não consegues dominar. Uh, e quando estás sozinho, numa sala de ensaio, num estúdio, a tentar escrever e produzir, tu não podes controlar que vai ser naquele momento que tu vais conseguir produzir. E então isso faz com que tu nunca desligues. isso causa imenso sofrimento, porque eu posso estar 10 horas sozinha numa sala a tentar escrever, a investigar, a olhar para um palco e pensar, pronto, o que é que eu faço, como é que eu faço. E quando saio, não estou satisfeita e continuo e continuo, e isto durante 4, 5 meses, um ano em que o meu cérebro não desliga, porque eu sou a única responsável por aquele projeto. E isso é, é um sofrimento muito grande, não é? Porque estou sempre em, em um processo criativo, a toda a hora. Não há aquele momento em que eu digo, pfff, é que sabe, depois amanhã eu chego e ele logo vê se gosta, pronto, não é? E não, sou eu que tenho que produzir, que, que propor, que perceber se está bem, se não está a ver de fora. Mas
0: este, este projeto, até pelo teu envolvimento, não é? Com, com... Desenvolvimento, tudo, a encenação, depois o facto de seres -se tu, não é? Ali, hum, tu estavas receosa da reação de, de, a partir do momento em que tu pegas nisto tudo e começas a mostrar a um público? Como é que tu encaraste como é que tu encaraste isso? Ou para ti foi igual uh, a estriar uma peça em que, em que tu és só atriz?
1: Não é igual, é muito diferente. A pressão é
0: muito maior, não é? É
1: muito diferente. E não sei se é. Ou seja, e também, mais uma vez, não é por esta coisa de será que as pessoas vão gostar, ou uh, ali, quando eu estou só com uma atriz digo ah, se não gostares foi ele que mandou fazer assim, pronto, não tem a ver com isso. Deixa-me ler, uh... deixa
0: ler aqui rapidamente o que é que, o que, é que a Mariana Duarte, do público, que Ela escreveu uma coisa, Sim. ela diz, pois, ela diz é uma primeira encenação coesa e fervilhante, sagaz e politicamente lúcida nos detalhes, madura nas fragilidades. E eu achei que, eu não vi o espetáculo, mas achei isto, e disse uau, que bonito que deve ser, não é? Ela foi muito generosa. Não ela acho. foi
1: muito generosa. Eu acho que ela tocou no ponto que para mim é, é pronto, o, o, os nervos, eles vêm precisamente com será que este espetáculo faz sentido? Será que esta criação faz sentido? Mais do que, será que eles vão gostar? Será que faz sentido para quem vai ver? Porque eu acho que tem, tem que fazer, hum, mesmo, tem que trazer qualquer coisa, tem que te fazer questionar, tem que te inquietar, tem que te propor qualquer coisa e, e politicamente tem que, tem que estar do lado certo da trincheira, eu acho. Hum. E, e eu sabia onde é que queria estar e o que é que queria com o espetáculo, assim como com as minhas criações seguintes, mas é sempre... Hum, Uh, duro, pronto uh, esse embate em que o apresentas, é assim muito duro.
0: É importante para ti uh, a mensagem por trás do teu trabalho, sempre tu, ou seja, tu pensas nesses termos de dizer, ok, eu eu vou eu vou dar o meu nome a este projeto, qual é a mensagem deste projeto no contexto atual, do mundo do, do, tu pensas nisso ou dizes, ok, isto, isto enquanto atriz pode ser interessante, trabalhar uh, um aspecto que eu não trabalhei antes, ou a mensagem é uma coisa que, que conduz as tuas, as tuas decisões hoje em dia cada vez mais? Porque é a sensação que me dá, não é?
1: Sim. Hum, a mensagem como palavra, ela traz também algum peso não é de moralidade, uhum. de, de, que não é assim uma coisa que eu gosto muito. E também traz uma carga que parece que tudo o que tu fazes, tu estás a pensar já o que é que vai provocar, e eu não sei o que é que vai provocar nas pessoas, isso, elas são livres, um, mas eu acho que é importante nós sabermos o, o que é que somos, o que é que queremos dizer e o que é que estamos a fazer e como é que usamos a nossa voz ao serviço disso e é por isso que eu faço teatro, uhum. porque é uma espécie de uma continuação da minha voz, de, daquilo. Eu podia fazer outra coisa qualquer, uh, por acaso faço teatro, mas uh, podia ser se, fosse, se eu não desmaiasse com o sangue e fosse melhor aluna, podia ser médica, pronto. Mas não sou, uh, mas para mim é um ofício tal qual, uh, uh, tal, tal qual outro que seja feito assim com entrega, de forma genuína. Um, então eu não penso, não é bem a mensagem, falta-me uma palavra melhor um, agora. Para mim é muito importante perceber que os projetos em que eu entro, ou aqueles que eu faço, hum, para que é que eles servem, o que eu quero fazer com eles, uh, para que é que servem, uh, para, que eu, para que é que estou a fazer isto, e nunca pode ser nesse ponto de vista egoísta, do ego, de, para mim próprio.
0: Mas tu mas tu tens noção de que, hum, quer dizer, muito boa gente nesta profissão não... não não tens se calhar a coragem de dizer não a determinadas coisas, não é? E, e, e tu tens-te posicionado nesse sentido. Por exemplo, tu tens feito cada vez menos televisão, Sim. tens feito mais teatro. Isso é, é obviamente uma escolha tua, que revela também um pouco do teu posicionamento, não é?
1: Pois, porque, repara, é um pouco, por exemplo, fazer um espetáculo, Uh, sobre uh, uma revolução so, fazer um espetáculo sobre os direitos dos trabalhadores e depois pagar mal às pessoas é uma coisa onde eu não quero estar e aí não tem nada a ver com a mensagem a mensagem é super digna mas porque é que eu vou fazer um espetáculo em que estamos todos a gritar em palco direitos para os trabalhadores e depois os trabalhadores uh, daquele teatro uh, estão a ser um, uh, pronto, mal pagos e têm contratos precários uh, então não, eu não quero fazer isso e com a televisão tem muito a ver com isso. Um, portanto, a mensa, acho que vai muito para além do que é a mensagem, por exemplo. Uhum. No caso da televisão, sim, tem sido um, umas coisas Não deixa de ser
0: uma mensagem que tu estás a mandar, não é? Ou seja, que tu, tu estás...
1: que dizer que não não é dar um passo atrás, às vezes é dar não. dois passos em frente. Claro. Um, e tudo o que tu fazes é político. Quando dizes que sim, que não... Tu estás... Eu acho que tudo o que nós fazemos claro. é político. Um, mesmo os pedacos que não são políticos, eles são por causa disso, o facto das novelas se afastarem da, da política, daquilo que é a sessão geral, do entendimento político, uh, elas estão claramente a fazer um manifesto político, que é uma alienação uh, da população. Uh, vamos todos não pensar nisto, vamos todos embrutecer connosco, vamos todos adormecer que é para depois tudo acontecer sem que as pessoas se questionem uh, o porquê. Então isso é, um, isso é um ato político, essa alienação, um, esse desligamento. E, e por isso é que os, acho que os artistas têm que pensar muito bem o que é que querem fazer da sua vida, porque eles têm responsabilidade têm muita responsabilidade.
0: Tu falaste na televisão e, e, e há uma parte da tua vida que está ligada à televisão, não é? Tu. tu... O que é que tu retiraste daí, do, dos teus tempos em que, em que fizeste televisão, e que fizeste telenovelas?
1: Um... Tu sentiste,
0: por exemplo, as pessoas falam da exposição que as novelas, não é, e uhum. Portugal ser um país culturalmente ligado ao consumo de, de, de novelas, um, tu sentiste isso, foi algo que te fez confusão, como é que tu lidaste com isso, com, com o facto de tu andares na rua e as pessoas ligarem-te a um personagem? Porque eu acho que e nós falávamos um pouco sobre isso hoje, eu acho que a partir do momento em que tu fazes uma telenovela há uma identificação não é? das pessoas com aquele personagem, um, como, é que tu, como, é, como é que tu vês esse período da tua vida?
1: então um... Sim, clarificando. Eu neste momento não faço porque, de facto, encontrei um sítio onde sou mesmo plenamente feliz uh, e onde consigo encontrar um respeito e uma forma de trabalho uh, e, e, e condições de trabalho uh, que as pessoas... Por exemplo, a minha avó, por exemplo, fica muito nervosa porque ela diz, ah, mas tu não recebes muito menos no teatro? <risos> e, eu disse, sim, eu recebo muito menos, mas tenho muito melhores condições de trabalho. Uh, não sou explorada. Um, se, se eu me explorar sou eu a mim própria porque acumulo coisas uh, mas não estou numa multinacional que tem lucros brutais e que me paga a mim e aos meus colegas peixistas câmaras, assistentes de imagem miseravelmente a recibos verdes durante anos portanto sim, estou muito melhor no teatro porque pelo menos tenho outras condições Tu sentes que o facto de
0: tu dizeres isso tão abertamente e tu já o falaste em entrevistas e, e, e tudo mais um, te criou alguns anticorpos aqui uh, por tu Tu dizes exatamente de aquilo que tu pensas. E Não, resistência, da parte de, de, de sei deles, lá, de pessoas de... que estão ligadas à televisão. De... E... Não, não,
1: quer dizer, ou pelo menos nunca, nunca recebi nenhuma mensagem de ódio nesse sentido. Um, mas eu acho que essas pessoas têm perfeitamente noção, até porque elas são as primeiras a também ter mais condições de trabalho. Os produtores nas novelas são os primeiros também a, a precisar não, de, de também de sindicalizarem, e deixo aqui o apelo para que todas as pessoas se sindicalizem e se organizem, nesse sentido. Um, mas uh, eu acho que essas pessoas são as primeiras também a reconhecer isso. E não é uma coisa muito nova nem muito revolucionária o que eu estou a dizer. Um, mas a vida também me tem mostrado que ao contrário do que as pessoas pensam, isto dá algum alento, quando tu dizes o que pensas e quando deixas de ter medo, afinal as coisas não são assim tão difíceis, Tipo, não há mesmo um bicho-papão do outro lado. Uh, o Miyakoto tem uma frase uhum. que para mim é mesmo importante, ele diz, há quem tenha medo que o medo acabe, e é mesmo isso, uh, e quando tu deixas de ter medo, de repente, o medo, de... o, o medo surge do outro lado, que é, é melhor ter medo dela, temos um bocado de medo dela. Mas, uh, mas eu, não, eu não, não senti que isso me tivesse fechado portas de maneira nenhuma. E por isso ficou o meu apelo para que as pessoas digam o que pensam. Claro. porque que as pessoas sejam verdadeiras com o que elas querem. Porque quer dizer, não vale a pena passar uma vida toda a fazer uma coisa que tu não, que tu não queres, que tu não gostas, que, não, que estás mal com aquilo. Eu acho mesmo que tu tens que ser honesto contigo e com, hum. com os teus princípios, com os teus valores. E se tu realmente não concordas, deves dizê-lo. Mas também, por exemplo, no meu caso, eu também sou um bocado hipócrita, não é? Porque eu estou a dizer isto e não tenho filhos, não tenho... Então, se perder alguma coisa, estou sozinha. Uhum. Não tenho essa responsabilidade. Olha, um, desculpa, desculpa, um problema, e acho tu... isso muito hipócrita da minha parte, não é? Porque isso tu... não é bem assim.
0: Um, corrijo me se estou, estou errada. Tu durante um projeto televisivo, que eu acho que deve ter sido um dos teus primeiros projetos televisivos, tu aproveitavas o, o tempo de espera para ler Dostoevsky, é verdade isso? <risos>
1: Sim, sim. Eu, eu, eu,
0: eu acho isso muito bom, eu acho e isso o máximo. Day, aliás,
1: eu, eu fui para, para o curso, para a licenciatura de estudos clássicos. Ou clássico. seja, tu
0: estavas a fazer, na altura, morangos com açúcar, não é? Porque, acho que ia ler o crime e Castigo. Ia ler. Tu... Castigo. Ia ler... <risos> <Bastante> <risos> sentido. <risos> eu disse onde é que eu, eu não acho... me meti, não é?
1: Crime <risos> e Castigo a, a trabalhar 12 horas de segunda a sábado, com 16 anos, por isso. <risos> uh, sim, mas eu, eu fui estudar estudos clássicos, um, precisamente porque sentia que tinha demasiado tempo na sala de atores e que estava a começar precisava de fazer alguma coisa com o meu tempo e então fiz um ano inteiro de estudos clássicos na Faculdade de Letras de Lisboa um, durante uma novela pronto, para, tipo, rentabilizar é?
0: Ok Olha, diz-me uma coisa uh, agora mudando um pouco e saindo um pouco da esfera de trabalho tu, tu, pensas, tu pensas em questões como a morte?
1: Sim, eu penso na morte todos os dias uh, e uh, mesmo, acho que penso muitas vezes na morte, na minha e na dos outros. Eu acho que a experiência é finita, para mim, na minha percepção. Eu acredito que quando morremos, transformamos-nos em adubo para a Terra, <risos> e alimento para as minhocas e para os vermes. Uh, e acho que isso é super bonito uh, porque devolvemos-nos à natureza de alguma maneira e acho que ficamos por aqui e isso... Portanto, tu não entretens, não é? Uh, uh... A pensar o que é que vai para lá? Não, porque, estou muito... porque assim, se eu, penso, eu morrer amanhã, tipo, o que, é que eu... o que é que eu deixo? E o Orçamento para a Cultura continua por batalhar, estás a ver, então, <risos> tipo, eu penso, pronto uh... Podemos morrer, mas uh, temos que deixar aqui alguma coisa melhor. E isso ajuda nas batalhas, porque, um, uh, pronto, porque acho mesmo que, que termina aqui. Mas isso dá-me algum alento, porque sinto que um, não tenho outra oportunidade e temos mesmo que fazer as coisas agora. E por isso é que às vezes... Mas também acho que uh, sou um bocado imatura nesse sentido, eu, eu percebo isso, uh, tenho que uh, mudar, mas para já ainda é muito... Uh, Há assim uma energia qualquer que é, tipo, tem que ser para agora, pronto, uh, uh, direitos iguais têm que ser para ontem, uh, é tem, lá, vamos tem que ser falar disso. para Vamos agora. falar disso, e até
0: então, porque tu és uma pessoa que é... Que não deixes é extremamente... para outra
1: vida, não é? Tipo, tem que ser agora. Não,
0: e vamos aproveitar para falar já sobre isso. Uh, tu, tu és uma pessoa que é, é vocal, não é? Uh, na defesa daquilo que tu acreditas, uh, nomeadamente movimento LGBT, não é? I. LGBTI, mais. Exato. Um, tu tens dado a tua cara por isso, por que tu achas que é importante tu, tu associares-te a esse movimento e dares a conhecer um pouco do, 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 do que se passa, não é? Porque tu sabes que tens uma plataforma e tens pessoas que seguem o teu trabalho e tudo mais e tu utilizas a tua voz de, de uma forma ativa, porquê que tu não cruzas os braços e dizes, não, ah, Há quem faça isso, há instituições que, que falam sobre isso, quem tem o problema, que o resolve. Porquê que, tu, hum, porquê que tu, tu decides pôr do lado, não só dessa causa, mas de outras causas, não é? Quer dizer, violência doméstica, tu também és uma pessoa que tem falado imenso sobre isso. O porquê de tu, tu achares... Hum?
1: Porque sou cidadã e essas instituições são formadas por cidadãos vivo aqui, não é? Eu partilho os mesmos recursos que tu. estamos a gastar água e luz e, e temos que vivemos em comunidade. O que é que tu fazes? Como é que nós devolvemos isso? E eu, eu acho que a pergunta é exatamente ao contrário, que é como é que é possível vivermos neste mundo e não estarmos nessa causa. Engajados. Tipo, como é que é possível? Um, como, como é que nós podemos dormir sem sabendo que que continua a existir uma carga policial brutal uh, uh, em relação a, a, às pessoas uh, uh, negras, por exemplo. Uh, como é que entre, morreram 30 mulheres no ano passado, uh, vítimas de violência doméstica. Um, os números de violência doméstica masculina uh, ainda são muito muito pequenos em relação à realidade, porque há um estigma muito grande do homem uh, contar que foi uh, e denuncio, fazer essa denúncia de doença doméstica. Então, como, como não? Quer dizer, estamos a falar de igualdade, de liberdade, de, de direitos iguais, tipo, é tão fundamental, é tão fundamental que eu não sei como, como não. Eu acho que a pergunta é mesmo essa, não é porque é que tu é, como é que tu ainda não? E acho mesmo que o poder associativo, e isso, por exemplo, aprendi no teatro amador, porque o teatro amador não é mais do que um grupo de pessoas associadas para fazer uma coisa. E acho mesmo que esse poder associativo das pessoas se juntarem e lutarem por alguma coisa, ou trabalharem para alguma coisa, uh, no, no melhoramento de uma lei, na criação de uma lei que ainda não existe, a, a, a política, a política é feita de cidadãos. Uh, e, uh, e através de representatividade e por isso é que é, é, é indissociável para mim um cidadão não estar engajado politicamente uh, porque é a forma que tu tens de te relacionar com o outro, uhum. de, de viver aqui, de partilhar uh, este sítio um, e, e por isso, e, e em relação aos artistas em particular eu acho que os artistas e os intelectuais e, e têm uma responsabilidade
0: eu concordo contigo. A criação deste meu pequeno espaço tem muito a ver com Mas, isso, porque eu, eu, eu comecei a pensar, e, 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 ok, como é que eu me posso posicionar? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Como é que... Uh, e nós vivemos uma fase agora mais estranha, não é? Que nós somos bombardeados com tanta informação, e informação chega-nos de todos os lados, que depois gera-se quase que uma apatia, não é? Em que nós olhamos para as coisas a acontecer e, e, e não sabemos.
1: Sim, como vai errar, ah, tu...
0: Exatamente, que é, que é estranhíssimo. E eu, no meu caso, o facto de eu ter criado este, este pequeno espaço, porque é assim, fala-se muito do déficit de atenção, mas eu acho que o déficit de atenção hoje em dia é de 3 minutos ou de 3 horas. Então é bom aproveitar, ou eu, eu decidi aproveitar este pequeno espaço e ter pessoas como tu, pessoas que eu considero interessantes e com uma mensagem forte a dar. É sério, não? Não, mas é verdade, o que tu acabaste de dizer, eu eu, eu, eu acho que, que, que é altamente relevante Uh, uh, e, e mais pessoas como tu de, deveriam fazer isso mais pessoas na, na nossa posição não é que têm uh, alguma atenção não é do, por, até por causa do trabalho que nós fazemos não é deviam falar mais sobre isso portanto os meus parabéns eu acho que, que tu é
1: muito mas é mesmo um prolonga não poderia ser de outra maneira para mim uh, eu uh, tenho aquelas plataformas não é de da internet de Tipo, o Instagram e, e o Facebook e... As chamadas redes sociais. As redes sociais. <risos> um, e, e aquilo é muito assustador, não é? O número de seguidores que tu tens e assim... E só a palavra seguidores, tipo, pessoas estão a seguir. Tipo, mas estão a seguir para onde? Eu tenho que saber para onde é que vou, porque senão eles estão assim a seguir para onde. Não é? Uh, o Shakespeare diz isso, não há nenhum vento que não sopre a favor de quem não sabe para onde ir. Exatamente. M mas eu, tipo, eu não posso olhar para trás e ter 18 mil seguidores e eu, eu estou para onde? a falar de, de, do meu esfoliante da cara tipo, é para aqui que eu estou a ir não, não é, de certeza eu, eu não tenho 18 mil pessoas para falar do meu um esfoliante da cara eu tenho 18 mil pessoas que estão a ouvir o que eu estou a dizer eu tenho que dizer as coisas que têm que ser ditas não é? e, e por isso como é que tu usas esse privilégio o privilégio é de teres um microfone é? de, tipo, de, de, das pessoas a ouvir de repente, não sei há quanto tempo estamos aqui, tipo 45 minutos e deve haver alguém neste mundo que está a minha mãe, há 45 minutos a ouvir, não é? Pronto, uh, não sei se mais alguém, mas pelo menos a minha mãe, tipo uh, eu vou ter que conseguir con contaminar porque acho que é assim que se mudam é assim que se fazem as revoluções, nenhuma revolução surgiu de outra maneira que não pessoas a contaminarem-se, mas às outras ideias boas uh, e de e de coisas boas, não é? E, é? e é assim, e é esse movimento associativo e revolucionário que, que eu acho que que é a matéria que devemos ser feitos, não é? Porque é assim que se muda o mundo.
0: Uhum. Uh, tu, és, tu és uma pessoa otimista?
1: Uh, não sei responder a isso. Depende da situação. Relação você. ao mundo, <risos> ao
0: futuro do mundo. Nós estamos a passar por uma fase tão conturbada, não é? Uh, começamos a perceber um pouco daquilo que nós próprios causamos ao planeta, não é? Uh, esta questão das, das mudanças uh, climatéricas, não é? A subida da temperatura. Uh, e nós temos uh, responsabilidade nisso.
1: Sim, eu acho que sou uma pessoa responsável, mais do que otimista ou pessimista, porque isso também te deixa alienado. Ah, sou sempre pessimista, isto nunca vai mudar, ou não, não, vai mudar. Mas se tu fores responsável, em vez de ser uma coisa ou outra, tu percebes que uh, comprar uma camisola já é um ato de responsabilidade, que não tem a ver com otimismo ou com pessimismo. Comprar aquela camisola significa, eu preciso disto eu estou a contribuir para o capitalismo, a que marca é que eu estou a comprar, como é que são as pessoas que trabalham naquela marca, vivem no Bangladesh, comem um prato de arroz por dia, são crianças que fazem ou não, há direitos de trabalho, depois, já tenho que me zonas a mais ou não tenho? Se calhar tenho, não preciso. Ah, mas eu depois dou, mas dou para onde? Deito fora, mas aqui no mundo nada vai fora, fica cá. Então, uhum, eu preciso é. mesmo, eu tenho mesmo que consumir isto, e isso tudo são atos de responsabilidade. E eu sou, acho que, responsável pelas minhas ações, claro. E, e quanto mais uh, alerta sou, uh, mais difícil é viver, claro, porque começas a pensar: ai meu Deus, tipo, parece que tudo está por fazer, mas de alguma maneira sentes que as tuas ações elas têm essa responsabilidade, para o bem e para o mal. Então isso também faz com que tu acredites que podes mudar o mundo,
0: porque claro.
1: se tu fizesses então. Uh, coisas boas, movimentos bons, não é? Se perceberes que tens estes seguidores que te seguem para alguma coisa que pode ser transformadora, então eu acho que estamos todos a mudar o mundo nesse sentido. Por isso é que tens que ser responsável e perceber onde é que tu estás. Uh, porque, por exemplo, agora falaste das alterações climáticas, que é uma das coisas que mais pronto, move assim, o meu dia a dia, e de facto uma das coisas, Um dos grandes perigos neste momento em relação às redes sociais, etc., tem é de ver com o greenwashing. De nós acharmos. Eu, eu vejo alguns colegas a fazer aquelas aquelas coisas, não é? Que, que é muito estranho, tipo os unboxings, é assim que se diz, não é? Que aparecem, não que não. Coisas que aparecem em casa. Ah, recebi isto, então você mostrar coisas que ah, receberam. Vale. Pronto, e aquilo está sempre assim. Eu acho. Todos os dias recebem <risos> coisas, não é? Não sei. Pá, é fora. Pronto, e aquilo que é preciso dizer é. Eles estão a ser pagos. Há uma marca que está a pagar, eles não recebem aquilo, eles só se pagos e tu és o consumidor, portanto, está, uh, uh, não percebes que também és o consumidor daquilo um, a marca está a fazer publicidade e mesmo que seja de produtos espetaculares a questão é, tu tens mesmo que os comprar, se calhar não tens nós temos todos que parar de consumir, nós consumimos todos muito, produzimos demasiado de lixo compramos demasiadas coisas e não preciso de mais nada tipo, é demais, é demasiado e é importante termos consciência disto, porque estamos sempre a querer mostrar que nós temos que consumir, não é? Consumir isso.
0: Ok. Ok. <risos> mas olha, um, mas eu acho que aqui, e, e, e pelo menos para mim, eu às vezes dou entrevistas e sinto que ficou tanta coisa por dizer, e, e, e é superficial, não é? Porque é tudo muito rápido. E eu acho que aqui nós temos tempo para desenvolver e, e, e para falarmos das coisas e percebermos melhor, neste caso, perceber melhor o teu ponto de vista, não é? E, mais uma vez, obrigado por, por, por estares aqui. Eu vou começar agora a direcionar isto para o fim. Eu vou-te eu vou fazer um questionário, ou seja, que é baseado uh, no questionário do Bernard Pivot, uh, crítico, jornalista, francês, uhum. uh, um homem das palavras. Este mesmo questionário foi utilizado pelo James Lipton, no Inside the Actor's Studio, uh, algo e, e foi um programa que a mim mar marcou, marcou grande parte da minha vida adulta e, e porque eu vi lá alguns dos meus atores de eleição. Pois, eles
1: respondem super bem, não é? agora a fasquia está muito alta.
0: Não, mas eu acho que é bom também porque <risos> tu não tu não tens este problema, mas hoje em dia as pessoas têm alguma dificuldade em dizer eu gosto disto, eu não gosto disto, não é? é tudo, as pessoas navegam muito ali no politicamente correto, não é o teu caso, tu és uma pessoa que diz exatamente aquilo que pensa e parabéns hum, por isso. Olha
1: que eu podia dizer mais. Estou a brincar.
0: <risos> olha, mas vamos lá. Qual é a tua palavra de eleição? tua palavra preferida? Revolução. Revolução. Palavra que menos gostas? Opressão. Ok. som que tu mais gostas?
1: O som de uma multidão a manifestar-se por alguma coisa.
0: Que tu menos gostas, ou que tu mais gostas, mais gostas?
1: Que mais gosto.
0: O som que tu menos gostas.
1: Faz-me chorar. <risos> eu choro muito nas manifestações, é mesmo o que menos gosto. O som que eu menos gosto. Uhum. É o som da voz dos, uh, do assédio mascarado de piropo que todas as mulheres ouvem pelo menos uma vez por dia.
0: Que profissão, se tu não tivesses esta, não é? No teu caso, tu não és só uma coisa, tu és várias coisas. Mas que profissão tu gostarias de ter se não tivesses profissão de atriz, de ensinadora, Uma outra profissão que tu achas que...
1: Tantas tanta coisa... Dá um exemplo de uma? Servir às mesas, trabalhar num restaurante... Sei lá, montes delas. Eu acho que era feliz a fazer montes de coisas
0: profissão que tu jamais gostarias de exercer?
1: Ser advogada. advogada. Tem que defender quem não merece. Não, toda a gente merece ser defendida, estou a brincar. Não, eu não, não conseguia ser advogada, mas acho que a gente tem direito à sua... À sua defesa. À sua defesa. Isso uhum. acho que é fundamental. E admiro quem pronto, consegue defender o indefensável. Não.
0: Olha, qual é a qualidade que tu mais admiras no ser humano?
1: A capacidade de empatia, porque quando tu sentes empatia, quando consegues sentir empatia, tu consegues sentir a dor e a felicidade do outro, como se fosse contigo, e isso faz com que tu entendas melhor o mundo, a dor do outro e lutes para acabar com ela também.
0: Boa. Olha, palavrão de eleição.
1: Foda-se. <risos> Eu muitos, não é? Porque eu, 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 eu moro no Porto, então assim: uns que são mesmo bons, não é? Uh, pronto.
0: é. Ok, eu, eu acho que tu há bocado já me deste, já me deste uh, a tua resposta a esta pergunta, mas eu, eu vou-te fazer a pergunta na mesma, não é? Partindo do princípio que a nossa experiência não termina com a morte, a nossa viagem não é? pela existência e que existe um reino dos céus, não é? No sentido bíblico. O que é que tu gostarias que Deus te dissesse à chegada, depois de tu partires daqui?
1: Uh, pode ser ao contrário? Pode ser Pode ser o que tu, tu
0: quiseres. Ah. Não vou discutir contigo.
1: Então, eu gostava que quando chegasse, olhasse e dissesse Ah, afinal não és um homem branco. <risos> Boa.
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta antes de terminarmos. Onde é que tu te vês no futuro? Enquanto mulher, enquanto criadora... Eu não te quero dar um espaço temporal, mas olhando para o futuro, onde é que... Onde é que tu gostarias de estar não é, daqui a uns anos? Onde é que tu te vês? Hum... Se tu pudesses, e tu és a comandante da tua vida, mas se pudesses, neste momento, saltar para daqui a 10 anos, por exemplo...
1: Onde é que eu me vejo daqui a 10 anos? Sim. Acho que me vejo ou a fazer um piquete de greve, ou junto, <risos> <risos> ou em solidariedade com alguém que está em greve por melhores condições de vida e de trabalho. Isso para ti é muito
0: importante, não é? O, a justiça a questão da justiça.
1: É, acho que isso é o mais, mais importante. Os direitos iguais. Uh, uma vida digna. Uh, eu, uh, só por, pronto, um dos livros que mais marcou a minha vida foi As Vinhas da Ira. Uh, nesse livro eu percebi que, a, a frase mais horrível de todas é, é melhor isto que nada. Eu acho sempre que nós temos que ir do digno para cima, nunca do nada, porque então aí estamos a perder todos os direitos que conquistamos. É lutar pela dignidade e mais, e mais, e mais, e mais. Nunca perdermos pelo menos a dignidade na, nos nossos, na nossa vida, nos nossos direitos.
0: Muito obrigado. eu estou super feliz de, de te ter aqui, não é? Neste, neste pequeno espaço e nós cruzámos-nos há uns anos atrás, nós fizemos uma curta juntos, uma curta-metragem e eu lembro-me depois de, de ter seguido o teu caminho um pouco à distância e, e, e ter sempre o um maior respeito por ti e pelas causas que tu abraças e pela forma como tu te apresentas na vida Obrigada! e por tudo aquilo que tu dizes e por teres coragem de o dizer portanto é uma honra ter-te aqui, para mim foi uma escolha óbvia eu durante esta semana falei com alguns colegas e, e, e falei sobre isso Sabe, vou entrevistar a Sara e, e tu és realmente uma unanimidade uh, entre muita gente que eu respeito e que eu gosto as pessoas gostam de ti e respeitam muito o caminho que tu estás a trilhar Portanto, muito obrigado.
1: Obrigada, eu. Mesmo. Obrigado. Obrigada.